0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Dienstag statt Montag, ein Tag Verspätung bei Just Baseball. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Deutschen Baseball-Podcasts. Hallo Florian. Einen schönen guten Tag. Wie ihr wisst, müssen wir diese Woche noch auf Andreas verzichten. Lieber Andreas, falls du uns jetzt hier hörst, du fehlst natürlich an allen Ecken und Enden und wir freuen uns, wenn du bald wieder mit deiner Expertise hier mit an Bord bist. Für diese Woche, Florian, cruisen wir zwei noch durch die Geschehnisse der letzten MLB-Tage. Es gibt ja ein bisschen was zu
0: besprechen. Ja, natürlich. Und ich hoffe, die Hörer halten es aus ohne Andreas ähm, und 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 ertragen uns beide. <lacht> Aber ja, es gibt ein paar Geschichten gibt es tatsächlich. Und äh, die wichtigste äh, war ein ja weiterer No-Hitter in dieser Saison. Ein No-Hitter, nachdem wir am
1: Anfang der Saison diese No-Hitter praktisch inflationär bekommen haben. Ähm, bis dann die MLB gesagt hat, hm, äh, lass, lass uns mal bitte äh, die Foreign Substance äh, Rule ein bisschen verschärfen und äh, den Schiedsrichtern hier vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten äh, geben, nachzuschauen. Und die No-Hitter dann, man mag es für Zufall halten oder auch nicht, einfach aufgehört haben, hat äh, jetzt tja, äh, bei den Arizona Diamondbacks ein No-Hitter stattgefunden gegen die San Diego Padres und das war etwas, was man nicht alle Tage sieht, weil Florian,
0: der Pitcher, hatte seinen ersten Start in der MLB. Genau, der Tyler Gilbert über Rule 5 Draft gepickt, also auch jetzt keiner, der irgendwie sehr prominent an irgendeiner Draftstelle damals geholt wurde. Nein, es war der Rule 5 Draft von den Diamondbacks, er hatte vorher schon ein, zwei Einsätze im Relief-Pitching und durfte dann äh, gegen die Patres das erste Mal auf dem Mount von Anfang an stehen. Ja, und und, und belohnt das, äh, belohnt diese dieses Vertrauen natürlich, muss man ja sagen, der Diamondbacks in ihn mit einem No-Hitter. Und ähm, das, ja, das ist bemerkenswert, weil also mit dem ersten Karrierestart gleich einen No-Hitter zu werfen, das ist etwas, was tatsächlich in der MLB nicht so häufig vorgekommen ist. Ähm, das letzte Mal war ein gewisser Bobo Holloman, der das 1953 geschafft hat. Also ich erinnere mich noch dran, damals, weil es es gestern gewesen, wie das war. Ähm, und jetzt darfst du mal raten, wie oft hat das denn noch stattgefunden? Ein No-Hitter mit dem ersten Karrierestart? Exakt. Boah, weiß ich, keine Ahnung, fünfmal. Nicht ganz. Es war gerade der vierte. Das heißt, vorher <lacht> hat das nur noch zweimal stattgefunden. Okay. Und wenn du überlegst, die... 1890 <lacht> und 1800... <lacht> 93. Äh, 91 und 92. Ach, <lacht> genau so. Also, äh, ich nenne die Namen nochmal. Kennt jeder. Ted Breitenstein und Bumpus Jones. Auch ein geiler Vorname. Bumpus Jones, cool. Das waren die beiden davor, äh, die das geschafft
1: haben. Breitenstein fände ich noch besser, aber mein
0: Gott. Das stimmt. Alles man haben. kann es aber nicht... Nee, Ted, aber ne, kurzer Vorname, langer Nachname sieht ja auch immer besser aus. Ja, das stimmt. Und... und tatsächlich ist das eben dann so erwähnenswert, also wir hatten dieses Jahr schon viele No-Hitter, es war ja der achte in dieser Saison, der erste aber seit sehr langer Zeit, aber das erst vierte Mal, dass das jemand mit dem ersten KR-Start hat, das sollten wir erwähnen, müssen wir erwähnen und können dann nur noch spekulieren eigentlich, ob es dann was damit zu tun hat, dass die MLB jetzt mehr auf die auf die Dinge guckt, die so am Ball kleben. Ja, ähm, aber es ist
1: natürlich trotzdem bemerkenswert und für Tyler Gilbert halt ja die, die Geschichte, die ein Leben definieren kann. Ne? 102 Pitches hat er geworfen, 64 davon waren Strikes, fünf Strikeouts, drei Walks und ähm, ja kein Hit gegen ein Team, was ja nicht so schlagungewaltig ist. Da sind ja durchaus Leute dabei, wo man sagt, ja, für, für einen Hit sind die schon gut. Ne? Ob es jetzt Fraser ist, ob es Machado ist, ob es Aaron Nola ist, ob es Eric Hosmer ist, ob es Will Meyer ist. Ähm, das ist ja nicht so, dass er jetzt da gegen ein, äh, ein Single-A-Team gepitcht hat.
0: Absolut. Und es war auch bis zum letzten Aus wieder spannend. Also das letzte Aus war ein Flyball, ähm, ein Flyout, was man halt, Ne, das, da kriegt man, glaube ich, als Pitcher so ein bisschen äh, Herzrasen, wenn also Kontakt plötzlich da ist, der hochgeht. Ja. Ähm, äh, aber der wurde dann von ketel Mate im Outfield relativ einfach gefangen. Damit war es dann durch und alle freuten sich natürlich auf der Tribüne auch der Vater des besagten ähm, Tyler Gilbert, weil äh, natürlich erster Charakter, da kommen die Eltern vorbei und gucken sich das an. Das ist ja was das das alleine ist ja schon etwas Besonderes. Dein Sohn ähm, wirft das erste mal von Anfang an. Und naja, gleich No-Hitter. Ich glaube, die werden alle, die gesamte Familie, den ganzen Tag nie wieder vergessen.
1: Ja, völlig zu Recht. Hilft den Arizona Diamondbacks jetzt nicht, die Saison zu retten? <lacht> ähm, Nein. Dafür, dafür sind sie ein bisschen zu weit weg. 38 und 81 auf dem letzten Platz in der National League West. 39 Spiele hinter den San Francisco Giants und eine Run-Differential von minus 173. Ähm, kein gutes Jahr für die Arizona Diamondbacks, aber dann ist es doch eigentlich umso schöner, wenn du so eine Individualgeschichte hast, so eine Feel-Good-Individualgeschichte, die macht dann, ja keine Ahnung, die macht dann halt einfach mal Spaß in einer Saison, wo du halt eigentlich als Fan der Diamondbacks
0: nicht so viel Spaß hast. Ja, und wenn man dann im Endeffekt nachher in die Geschichtsbücher guckt, ne, so in fünf Jahren, sechs Jahren, dann redet man, dass im Jahr 2021 Tyler Gilbert No-Hitter geworfen hat. Wie der Rekord der Diamondbacks war, geht dann unter. Ja. Und genau das hast du dann im Hinterkopf und ähm, ist, ist tat ihn ja auch gut gerade. Also es war auch zu Hause auch nochmal etwas, was ähm, ich, ich habe jetzt nicht die genauen Statistiken, aber es kommt halt auch nicht so häufig vor, dass, dass dann auch die Mannschaft das gleich zu Hause wirft, das gerade zu Hause wirft. Also ähm, das passt dann zusammen und das ist eine schöne Nachricht für die Diamondbacks, aber ja, mehr brauchen wir über die auch nicht sagen. Ne, das, ist, das ist
1: Nö, aber wenn wir natürlich gerade in der National League West sind, müssen wir natürlich auch kurz mal äh, das beste Team im Baseball ansprechen, das sind nämlich immer noch die San Francisco Giants, die mittlerweile 77 Spiele schon gewonnen haben. Die letzten zehn Tage wieder mit einem überragenden Lauf, 8 und 2 in den letzten äh, zehn Spielen, hatten jetzt eine Serie gegen die Rockies, die sie 3-1 gewonnen haben, die Diamondbacks 2-0 weggefegt, haben gegen die Brewers 2-1 gewonnen, haben gegen davor nochmal gegen die Diamondbacks 4-1 gewonnen, haben gegen die Astros gewonnen, haben gegen die Dodgers gewonnen, jetzt spielen sie gerade gegen die Mets. Wann war die letzte Serie, die ihr verloren habt? Kannst du dich daran erinnern? War das vor dem letzten äh, No-Hitter eines Starters?
0: Ja. ja. Ich glaube, die letzte Serie war tatsächlich gegen Cardinals äh, im Juli. Da haben sie das letzte Mal eine Serie verloren, ähm, äh, wo, wo dann... Äh, quasi so ein bisschen die Angst war, weil danach die Dodgers kamen, die du dann ja auch angesprochen hast, dass es so ein bisschen jetzt zusammenfällt, dass jetzt alle merken, oh, so gut sind die gar nicht, ich kann die ja schlagen und dann hatten wir aber die Vierer-Serie in Los Angeles 3-1 gewonnen, also da war nichts mit. Ach nee, gegen die Pirates haben wir auch noch verloren. Siehst du, haben auch eine Serie verloren gegen die Pirates. Danach noch, aber so, so ja, die letzten zehn Tage waren wirklich gut, waren auch einfache Teams. Muss Man man muss zugeben, es waren ein, also gegen Arizona und Colorado ist es im Moment nicht schwer zu gewinnen. Das muss ah, man gut, einfach aber zugeben. Wo
1: aber letztes Wochenende, die die Brewers-Serie, das waren ja, klar, es waren enge Spiele, aber trotzdem, ja. äh, die Brewers sind ja jetzt nicht
0: in der National League, auf jeden Fall, liegen die ja nicht am Boden rum. Genau, und das war eben auch wieder beeindruckend, weil du eben die einfachen Serien gemacht hast und dann ist es halt wichtig, dass du dann die schweren Serien auch gewinnst. Das hast du bewiesen, Bei, äh, zweimal mit extra Innings, einmal verloren, einmal gewonnen. Also, auch intensive Spiele von vornherein. Jedes Inning war hart umkämpft. Vom ersten Inning gab es äh, Runs, die gescored wurden auf beiden Seiten. Also eine ne tolle, intensive Serie. Ähm, und ja, dann dann setzt du dich durch und man muss dann auch immer sagen, tatsächlich musst du aber auch diesen Pace im Moment halten. Ähm, denn die Dodgers haben in den letzten zehn äh, Spielen auch acht gewonnen. Also du kannst du kannst es dir eben nicht erlauben, jetzt dich auszuruhen. Und es wird für die Giants leider nicht leichter werden. Nach Strengths of Schedule haben sie mit das schwerste Programm in der gesamten MLB. Also wir haben eben Gegner, die alle noch Implikationen auf Playoffs haben. Also wir haben jetzt New York. Dann, also wir spielen jetzt gegen die Mets. Äh, dann sind wir in Oakland. Dann sind wir in New York nochmal gegen die Mets. Dann sind wir in Atlanta zu Hause gegen Milwaukee dann wieder die Dodgers und was richtig krass ist, zum Ende hin äh, hatte ich damals schon gesagt, wir haben dann ab dem 14. September haben wir zehn Spiele gegen die Patres. Mhm. Das heißt also, die, das Ende der Saison wird auch nochmal knüppeldicke mit diesen, mit dieser Zehner-Serie gegen die Patres und du musst jetzt, du musst jede Serie angehen, als wenn es eine Playoff-Serie ist. Du musst sie gewinnen und dann geht's gut. Ja,
1: aber hast du denn Sorge, dass die Giants das anders sehen? Glaube ich nicht. Nein. Ne, eben und wenn ich mir genau. wenn ich mir angucke ähm, wir hatten ja äh, nach der Trade Deadline hatten wir ja über Chris Bryant gesprochen haben über die Implikationen gesprochen die Chris Bryant vielleicht für die San Francisco Giants noch haben kann. Und wenn man sich jetzt die letzte Woche anguckt, er hat in den letzten sieben Spielen für fünf RBIs gesorgt, hat sieben Hits, hat gestern Nacht zweimal Home Runs geschlagen. Er striket kaum aus. Chris Bryant ist im Prinzip das, was du dir vorgestellt hast für die Giants, oder nicht? Noch mehr. Ah, okay, noch mehr. Das ja, muss gut. man
0: tatsächlich sagen. Denn ähm, äh, neben dem, was er offensiv bringt, also A, scheint er in dieses Team komplett zu passen. Ähm, ähm, Gabe Kepler hatte gesagt, wir sind gerade... In einem Modus, in dem wir alle unselfish sind. Also niemand pocht auf seinen Posten, niemand pocht auf seine Position im Team, auf die Reihenfolge der Betting Order oder ähnliches. Sowas kann man ja schnell in einem Team haben, dass er sagt, ich bin der Cleaner-Pitter, ich will das immer bleiben. Und Chris Bryant hat sich da sofort äh, ja eingereiht. Der hat in den ersten vier Spielen vier Positionen ja. besetzt. Und er ist eben so vielseitig einsetzbar und wir haben viele Verletzte gehabt die letzten Wochen und es kommen langsam Leute zurück, so dass du ihn auch beweglich einsetzen musst. Passt wunderbar deswegen, also nicht nur offensiv ist er einfach, passt er wie, wie die Faust aufs Auge gerade, sondern auch eben seine, seine Vielseitigkeit dann in der Defensive und es macht einfach Spaß. Und die Leute lieben ihn in San Francisco, irgendwie war es gleich. Ich weiß nicht, sowas hat man manchmal, ne? dass man so jemanden so gleich ins Herz schließt. Klar. Das war bei mir so, das war aber auch bei vielen anderen in San Francisco so. Ja, tolle Verpflichtung, ich bin super glücklich und äh, gucke das immer sehr, sehr gerne an.
1: Sehr gut. Wenn du, äh, wenn wir nochmal kurz auf die Trade-Deadline zurückblicken und wenn wir jetzt auf diese, ja doch arg umkämpfte National League West gucken, wo wir vor der Trade-Deadline gesagt haben, ähm, das wird auf jeden Fall eine Division sein, wo die beiden Wildcard-Plätze vergeben werden. Ähm, wenn man wenn man jetzt nochmal zurückblickt, sind die San Diego Padres vielleicht doch ein größerer Verlierer
0: der Trade-Deadline gewesen, als man vielleicht am Anfang gedacht hat? Es, es scheint ja so, hm. denn sie also es scheint so zu sein, sie kriegen sie kriegen es immer noch nicht hin, konstant Spiele zu gewinnen. Also wenn du eben in der eigenen Division, wenn es so eng ist, dann kannst du dir eine 3 zu 1 Niederlage gegen die Diamondbacks einfach nicht erlauben. Also eine Serie von vier Spielen, du kannst ein Spiel gegen die Diamondbacks verlieren, das ist alles in Ordnung, aber nicht drei und zwar auch dann drei hintereinander. Hm. Also sowas, was ja dann auch auf die Psychologie geht, ne? Also, ja. Sie haben natürlich Pech gehabt, weiterhin mit Verletzungen. Dass Tetis Junior seine Schulterverletzung so lange wieder hatte, das ist natürlich blöd. Der ist jetzt wieder da und man merkt auch gleich, dass der offensive Impact dann sofort da ist. Der hat ja gleich irgendwie wieder, keine Ahnung, 48 Hits, 16 Home Runs und 45 RBIs in einem Spiel gehabt. Was er übrigens im Outfield äh, bestritten hat, auch wieder etwas... Man redet immer so gerne über Superstars. Tatis Junior ist ein Superstar, der darf auch Forderungen stellen und sein Trainer sagt, du spielst im Outfield. Dann sagt er, ja, mache ich das. Also auch das, finde ich, passt zu dieser Person sehr gut. Ähm, genau, zwei Romas waren es dann tatsächlich in, 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 in seinem Spiel, nachdem er von der IL, äh, IL zurückkam. Aber also, ne, sie haben Pech mit Verletzungen. Davis ist jetzt auf die Injured-List gegangen, was ihnen nun überhaupt nicht gut tut. Aber sie sind so trotz allem eben unkonstant sie haben nicht, die, sie, sie, sie schaffen es eben nicht, über Wochen aus den zehn Spielen, das kann man ja immer sehr gut gucken, ein 6 zu 4 mitzunehmen oder ein 7 zu 3, sondern es geht eher Richtung 5-5 oder manchmal sogar 4-6. Und, Und das kannst du dir halt in der Division halt kaum leisten. Ne? Und man merkt es ja auch, wenn man sich die Standings anguckt, es ist ja nur noch so, dass ihr mal komfortabler Vorsprung vor den Cincinnati Reds, der ist jetzt auch komplett zusammengeschrumpft auf anderthalb Spiele. Also du Du musst jetzt eben eigentlich auch Playoff-Baseball und jede Serie, die du spielst, ja. gewinnen, damit du die Reds vom vom äh, vom Leibe hältst. Und du hast, wie es ja gerade erwähnt hat, in äh, ab dem 14. September nochmal zehn Spiele gegen dann vielleicht das zweit- oder immer noch beste Team der MLB. Und was rechnest du dir denn da aus? Ne? Wenn du sonst schon keine 6-4er, 3 serien hinlegst gegen die Giants, das ist es dann noch äh, unwahrscheinlicher. Sie
1: sind noch der Favorit auf den zweiten Wildcard-Platz, wenn man äh, die Playoff-Predictions beziehungsweise die Wahrscheinlichkeiten von Baseball Reference oder zum Beispiel von ESPN sich anschaut. Haben Sie aktuell eine äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit von 47,4%. Ähm, der, der signifikante Wert daran ist, dass es schon mittlerweile weniger als 50% Prozent sind und äh, das ist etwas, wo wir vielleicht vor zwei oder drei oder gar vor sechs Wochen
0: überhaupt nicht mit gerechnet haben. Weil sie ja, wie du ja selber gesagt hast, als wir den No-Hitter besprochen haben, sie sind in ein Team, was stark über die Offensive kommt. Sie haben ja beim Pitching zugelegt gehabt. Ähm, da haben sie jetzt wieder Probleme, weil eben Verletzungen sind. Sie, ich meine jetzt das, das meine ich jetzt nicht böse, liebe Padres-Fans, aber wer auf Jake Arietta zurückgreifen muss, weil David, der, der, ja, da ist einiges im Argen. Ne? Also ähm, sie müssen im Moment nehmen, was was sie kriegen könnten. Und das ist nicht gut in der Situation gerade. Hoffen wir, dass David schnell wieder zurückkommt. Wir wollen ja, wenn da so ein Dreikampf stattfindet, dass er auch auf hohem Niveau ist und ähm, dass sie das halten können. Aber ich, ich würde jetzt, doch, wenn man mich fragt, dann sind die San Diego Padres keine absolute, richtige, schlimme Enttäuschung. Aber es ist schon enttäuschend, dass sie nicht so konstant sind, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber, äh, mir ging es ja in erster Linie auf den Impact der Trade-Deadline. Und ähm, als ich gelesen mhm. habe, also ich habe von, von ein paar Analysten nach der Trade-Deadline äh, die Padres immer im Verliererfeld gesehen. Und es war mir gar nicht so wirklich klar. Ich habe ich hab das nicht so deutlich gesehen, ähm, aber sie sind halt tatsächlich gegen die Verpflichtung der Giants und natürlich auch gegen den Kaufrausch der Dodgers, ähm, <lacht> kommen sie tatsächlich nicht an und ich habe die Befürchtung, ähm, dass sich das jetzt so ein bisschen durch die letzten äh, sechs Wochen Baseball ziehen wird und dass wir dann nachher die Santiago Padres zwar als romantisches, unglaublich sympathisches und spektakelversprechendes Team äh, in den Geschichtsbüchern stehen haben, aber nicht mit irgendwas, wo man sagen kann, oh, da haben sie aber einen Impact gehabt auf den Verlauf der Verlauf der Saison und ich finde das dann für mich
0: persönlich schon enttäuschend. Und und genau das meine ich exakt. Es ist äh, sie 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 haben zugeschlagen bei vielen vorher schon, und äh, irgendwie haben sie es da verpasst. Ähm, die Gründe sind, glaube ich, die, die, da kommen wir wahrscheinlich nicht hinterher. Also wir werden wahrscheinlich nie erfahren, warum sie auf der Trade-Deadline bestimmte Moves nicht gemacht haben. Ähm, denn ganz ehrlich, so ein Starting-Pitcher hätte den schon... Auch Ganz gut getan. mit allen mhm. mit allen gesunden Leuten gut getan. Dann auch die, die jetzt am, auf dem Mount waren, haben nicht die besten leistungen gebracht. Und sein Bullpen entlasten in Richtung Cliffs ist immer gut. Deswegen, das war schon sehr komisch. Es gab genug Möglichkeiten, Dinge zu tun. Die Farm ist gut. Weiterhin äh, übrigens auch etwas äh, laut äh, Baseball äh, America haben die Giants gerade die fünf beste Farmen in der Liga. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf diesem Planeten, <lacht> weil die Zukunft sehr rosig aussieht. Äh, und so ein bisschen. Sie haben letzt, Sie haben mit der mit der auch mit der Verpflichtung von Machado, Machado und und Tatis Jr. dann der Verlängerung haben Sie ja so einen All-In-Move gemacht. Ne? Haben gesagt, komm, wir tun auch was, wir holen uns Davis, wir holen uns Maeda, wir, wir wir gehen jetzt ins Risiko, aber vielleicht eben den letzten Schritt noch nicht getan. Und das merkt man gerade, denn die Dodgers tun's. Ja gut, die können die sich sich erlauben, klar. Ich wollte gerade sagen, die
1: Dodgers haben an. halt auch die Möglichkeit. ähm, Transfers oder beziehungsweise äh, Trades zu machen, die nicht klappen, weil sie ja. halt einfach die, die Möglichkeit haben, äh, zwei, zwei Dinge zu machen, drei Dinge zu machen, vier Dinge zu machen, die die Padres
0: halt nicht haben. Das, das stimmt schon, das ist vielleicht auch jetzt unfair gewesen, weil der Markt auch einfach ein komplett anderer ist. Die, die Dodgers haben eben so viel Geld, dass das denen egal ist. Aber also ich bin A, gespannt, wie sie sich jetzt die Reds weiter vom vom Halse halten, denn die lassen auch nicht so richtig nach, ne? Und deren äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit ist jetzt auf 42 Prozent oder 43 bei ESPN gestiegen, muss man ja auch mal positiv dann erwähnen. Ja. Und bei den bei den Padres geht's zurück, ne? Weißt ja. du, auf welches Team die Trade-Deadline noch einen unglaublichen Impact hatte? Ähm, Brewers würde ich jetzt nicht sagen. Wenn wir aber in der National League bleiben, die Reds. Nee, die haben auch nicht getradet. Dann die Braves. Nee, die Caps, Mann. Ach so. <lacht> ich darf das nicht so laut hier in diesem Kratze. Raum und in dieser Wohnung sagen. Ich höre jeden Morgen, ich glaube, die werden nie wieder ein Spiel gewinnen. Und
1: das kann schon sehr gut sein. Zwölf in Folge haben sie jetzt verloren. Ähm, sind mittlerweile 21 Spiele hinter den Milwaukee Brewers und 17 Spiele unter 500. Ähm, klar, man wusste nach der Trade Deadline, hier ist die weiße Flagge gehisst worden. Ähm, wir erwarten von der Saison nichts weiter. Ähm, Anscheinend hat, hat das dann auch auf die verbleibenden Spieler, also auf die, die dann noch da bleiben, in Anführungsstrichen mussten, in Wrigley Field, äh, einen derartigen Impact gehabt, dass sie gesagt haben, ja gut, dann ist uns jetzt auch egal. Tony Rizzo mittlerweile äh, mit einem 2,48er Betting Average der absolute Leader in, äh, im Cubs-Team. Das heißt, äh, das ist das Beste, was die Cups im Moment zu bieten haben. Ein 2,48er-Average. Äh, und der ist weg. Ne? Also ne? Ja, ja, genau. Das ist ja genau. Und, das ist Wahnsinn. Und ähm, und sonst äh, ist da tatsächlich äh, ja nichts mehr.
0: Gar, gar ja, nichts den mehr. Letzten,
1: von da den letzten drei, 15 ne? Spieler unter der Mendoza-Line. In der ja, und von
0: den letzten 30 Spielen haben sie nur sieben gewonnen. Da sind da sind sie gleich auch mit den Texas Rangers, die es auch geschafft haben. Da hat man es erwartet. Pirates haben immerhin schon mal neun gewonnen. Also ja, bei den Cups wurde nicht nur die weiße Fahne geschwenkt. Man muss auch tatsächlich sagen, was wir immer ein bisschen vermutet haben, irgendetwas stimmt in diesem Team nicht. Denn du kannst ja auch durch die, du kannst ja auch etwas Addition äh, through Subtraction haben, dass du sagst, okay, jetzt haben wir so vier Leistungsträger sind weg, das passiert, ist so. Aber es sind ja auch noch andere Menschen, die einen Baseball schlagen können und zwar so gut, dass sie in der MLB spielen dürfen, dass bei denen so eine jetzt erst, -erst Rechtstimmung kommt. Zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt die Playoffs, aber dass sie sagen, denen zeigen wir es jetzt. Wir können auch ohne euch. Und nee, die legen sich auf den Rücken und äh, strecken alle vier vor sich und sagen, macht mal. Und das ist, äh, das, das steht den Cups auch irgendwie nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, da ist, wird auch in der in der Off season noch mehr passieren, als dass sie quasi gucken, ein junges Team wieder aufzubauen und so weiter. Sondern da muss, da muss der Besen einmal durchkehren.
1: Und tatsächlich, sie hatten am Anfang, ähm, beziehungsweise in, äh, am, in der Mitte der letzten Woche, hatten sie eine Serie von drei Spielen, zweimal gegen die Brewers, einmal gegen die Marlins. Wo sie in jedem Spiel zweistellig kassiert haben. Ja. 10, 17, 14. Ähm, jetzt gestern auch noch mal 14 Runs kassiert. Ähm, es ist auch, also es ist fast so ein, es ist fast so ein Verfall, den man, den man hier sehen kann. Und ich hoffe, dass die Chicago Cubs wirklich einen Strich machen können und sagen können, wir müssen doch
0: mal komplett neu anfangen. Das wird sein müssen, denn also natürlich hat man mit der Meisterschaft 2016 so ein bisschen was, was erledigt in ihrer Geschichte, aber nichtsdestotrotz sind die Cups ja auch immer ein Team gewesen, was in den letzten Jahren oben mitgespielt hat. Ich wollte gerade sagen, und es kann ja
1: nicht sein, dass man, dass man sagt, ja, wir sind doch vor fünf Jahren Meister geworden. Ich habe jetzt keine Ansprüche
0: mehr. Nein, nein, natürlich das ist und ich, auch die verantwortlichen Personen, also ich glaube, dass David Ross auch jemand ist, den das gerade sehr, sehr wurmt, aber auch da wieder, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, er hat es nicht hinbekommen, die Leute, die Talent haben, zu Leistung zu bringen, dass sie, dass sie kompetitiv oben mitspielen können, jetzt sind die weg und die, die vielleicht etwas weniger Talent haben, kannst du ja trotzdem dann entsprechend äh, heben durch mehr Verantwortung, die sie ja tragen, durch eben das Vertrauen, dass du sie aufstellst, auch wenn man ein schlechtes Spiel war und, und, und. Aber irgendwie kriegt er es auch nicht hin. Also die, das scheint wirklich etwas dysfunktional zu sein und und nicht zu passen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, da deswegen muss David Ross gehen, weil ich traue ihm zu, dass er ein guter Trainer ist oder ein guter Manager ist. Ja. Aber vielleicht nicht bei den Cubs. Vielleicht
1: nicht bei den Cups. Das ist richtig. Wir haben zum ersten Mal, ich meine, ich hätte sowas gehört, in der Geschichte der MLB äh, zwei Teams,
0: die gleichzeitig zwölf Spiele am Stück verloren haben. Ich, also in meiner MLB-Karriere gab es, äh, nicht guck seit den 90ern, ähm, guck ich äh, MLB. Ich glaube, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe viele schlechte Teams gesehen und auch wirklich, wirklich schlechte Teams. Aber dass zwei gleich zwölf Spiele hintereinander nee, kommen ja auch. Ich meine,
1: ich hätte mal gelesen, hätte, hätte gehört, dass es das noch nicht gab. Die Baltimore Orioles teilen sich diesen ähm, ja Record of Terror <lacht> der letzten zwölf Spiele mit den äh, Chicago Cubs und äh, ja, über die Orioles gibt's auch gar nicht so richtig viel zu reden. Außer, dass natürlich die Boston Red Sox jetzt für die letzten drei Niederlagen der Orioles verantwortlich waren. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, aber ich wollte eigentlich den cups fans nur sagen, ihr seid nicht allein. Baltimore <lacht> geht's auch mies. Hoffentlich ja, also hilft euch mit den,
0: das. Genau, den anderen geht's doch auch schlecht. Guckt doch mal
1: darüber. Genau, den anderen geht's doch auch <lacht> schlecht. Ähm, eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem für die Cups. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, sie wurden angekündigt als ein Teilnehmer der 2022 Ausgabe des Field of Dreams Game der
0: MLB. Also, ähm, wenn wir gleich über das Field of Dreams Game sprechen, Field of Dreams Game sprechen. Ich vergesse äh, ja. auch immer das S. Ja, ne? of Dreams, <lacht> genau. <Felt> der Träume. <lacht> ich weiß nicht, warum sie es jetzt nochmal mal machen. Es ist ein eine war. Ja, das ist schon klar. Cubs und Reds ist auch ein sehr altes Duell. Also wir wissen ja, die Cincinnati Reds lange, lange Jahre immer das erste Spiel der Saisoneröffnung, weil sie das älteste Team sind, was quasi unter gleichem Namen, glaube ich, dann entsprechend spielt. Deswegen war immer das deren. Deswegen durften sie immer die Saison auch eröffnen. Und Reds gegen Cups ist auch eine Serie, ähm, die es schon sehr, sehr häufig gab, die auch sehr intensiv in Jahren war, wo die Reds gut waren und die Cubs gut waren und so. Das ist alles gut. Es ist Aber irgendwie haben die. Das ist ein Divisionsduell, Rivale, ne? Divis genau. Mhm. Aber die haben in Iowa nichts verloren, meiner Meinung nach. Diese Bilder, also ich würde gleich, bevor wir zu den Bildern des Field of Dreams Game kommen, nochmal über die Reds sprechen wollen. Aber die Bilder werden wieder toll sein. Aber es ist halt schon was anderes, ne?
1: Aber ja, Glückwunsch. ich weiß
0: nicht.
1: Weiß, ja, 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 klar. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, man ich glaube, die, die MLB versucht halt, wie das wahrscheinlich jede Profiliga macht, äh, versucht halt schon das Größtmögliche rauszuholen. Und wie du schon gesagt hast, äh, die Bilder waren schon halt so, dass man. Äh, Gänsehaut bekommen konnte, äh, wenn man sich ein bisschen für dieses Spiel interessiert und wenn man ein bisschen äh, sich für die Geschichte dieses Spiels interessiert und den Film gesehen hat, dann äh, war das möglich, werden wir gleich sicherlich nochmal drauf eingehen. Ich wollte auch nur sagen, es ist nicht alles schlecht, liebe Cubs. <lacht> also, 2022 Field of Dreams Game in Iowa gegen die Cincinnati Reds. Und du wolltest jetzt noch die Cincinnati
0: Reds, ich lass mich raten, loben. Genau, ja. genau, weil ich finde, ne, wir machen es jetzt schon häufiger. Also wir haben über sie mehr gesprochen als in den Jahren zuvor. Ähm, sie Sie haben es geschafft, den Wildcard-Platz äh, dem Wildcard Platz im zweiten näher zu rücken auf anderthalb Spiele. Das finde ich finde ich bemerkenswert. Ähm, sie sind über die Saison hinweg eben das Stück weit konstanter gewesen, ähm, als es die Padres zum Beispiel waren. Sie haben zwar weniger Spiele gewonnen, insgesamt nur 65, aber das ne, ist ja dann relativ nah beieinander bei anderthalb Spielen auch klar sie schreiben so eine so eine kleine Erfolgsgeschichte, die eben ein bisschen runtergeht. Ne? Du hast mit Joey Wotto, der jetzt sein 2000 karriere hatte, jemand, der mit 26 Home-Runs vorne dabei ist, 76 RBIs hat. Du hast mit Nick Castellanos, der ein über 300er Betting-Average hat. Ein Kandidat für Rookie of the Year ist, ich glaube, Jonathan heißt er mit Vornamen, ja, Jonathan India, der einen super Impact in einem Team hat, obwohl er eben noch nicht lange dabei ist. Das heißt, so eine Feel-Good-Story ist das definitiv. Ein Team, was in den letzten Jahren eben ohne große Stars auskommen musste. Ich Joey Wotto ist ein Begriff, aber ist ja jetzt, würde ich nicht behaupten, Megastar, hm. äh, wie es vielleicht andere sind. Du hast absolut unterschätzte Spieler, die, die in, in Berichterstattung so gar nicht... Ähm, 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 stattfinden. Also ich meine, wir haben wir haben bei den bei den ähm, Cincinnati Reds einen Starter Wade Miley, der äh, einen 284er EA vor sich her trägt, ähm, der äh, sieben Strikeouts per neun Innings im Schnitt hat. Also jeder möchte diesen in seinem Team haben. Und ähm, das das geht eben alles um wie ein wenig unter, weil sie nicht dieses flashy Team sind wie die Padres, weil sie nicht das beste Team in der MLB sind wie die ähm, wie die Giants oder äh, keine Ahnung wie die Boston Red Sox über lange Zeit äh, einfach über noch mehr überrascht haben. Und deswegen nochmal hier bitte die die Belobigung äh, ausgesprochen, Klasse Team zusammengestellt. Ich hoffe, Sie bleiben dran an den Padres. Ähm, ich würde nämlich lieber das White Card -Game gegen den ja. Gegen andere als Padres oder Dodgers spielen, aber gut, äh, das ist ein anderer Wunsch und deswegen, also aber das, äh, ist, ja wieder, diesem, das ja ist
1: ja jetzt schon wieder sehr unfair von dir, ne? wenn du sagst, äh, du wünschst dir lieber die Cincinnati Reds, glaubst du ja dann auch, dass sie schwächer sind als die Padres.
0: Ja. 34 er Run Differential haben sie nur, die Padres haben 89. Also da musst du einfach von der Offensive aus noch mehr Angst haben, vor den Reds hat man Angst, aber ein sehr vergiftetes hat. Lob von dir. Ein bisschen. Nein, ich habe aber gesagt, ich mag Jesse Winker. Das tue tu ich auch weiterhin. Der ist jetzt mhm. übrigens gerade auf der auf der Tender Yale gesetzt worden. Aber ähm, ja, die gehen ein bisschen unter, die Reds. Äh, deswegen nochmal gelobt. Gelobt seien sie hier. Ja. Wenn wir äh, dabei sind,
1: Teams zu loben, dann sollten wir in der National League äh, East in dem Fall... Auch noch mindestens eins, vielleicht sogar zwei Teams noch mal herausheben. Der Turnaround der Atlanta Braves Florian. Mittlerweile Divisionsspitzenreiter mit 63 Siegen und 56 Niederlagen. Sieben Spiele über 500 äh, als Spitzenreiter in der, in der American League East und äh, auf einem 8-2-Run zu 2 Run in den letzten zehn Spielen, letzten vier Spiele am Stück gewonnen, als einziges Team mit einer positiven Run-Differential in der East. Ähm, hattest du vor der Trading-Deadline mit so einer Entwicklung bei den Braves noch gerechnet, dass sie, ähm, dass sie dann wirklich mal so richtig in die Gänge kommen, wie das anscheinend jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist? Zwei, drei Wochen eigentlich
0: schon. Nein, gar nicht. Also auch, weil eben deren äh, wichtigster Spieler weg ist mit mit äh, Ronald Acuna Jr. Und ähm, ich fand, wir haben damals so ein bisschen besprochen, dass die die Trades, die die ähm, äh, Part, äh, Part die Braves dann gemacht haben, so ein bisschen so, ja, äh, wir brauchen, weil Acuna Jr. ist nicht da. Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas tun. Und das wirkte so ein bisschen chaotisch. Aktionistisch, chaotisch. Ne? Aktionistisch, chaotisch. Ja. Das haben wir Wohl komplett falsch das eingeschätzt. Anscheinend. Ja. Also man muss ja auch mal sagen, auch wir können mal Unrecht haben. <lacht> Denn irgendwie. Deswegen sitzen wir in Hamburg und Köln und nicht in Fulton County. Ja, das stimmt. Also wir irgendwie haben wir das komplett unterschätzt, wie gut das Team ist, dann. Also, weil auch ohne Acuna Junior so eine Leistung zu bringen, ziehe ich meinen Hut. Das machen die gut. Die Verpflichtungen waren ja so dann doch eben wichtig, ne, dass es eben vielleicht etwas ausgeglichener alles ist. Ja, und jetzt haben sie es vor allem ja geschafft, und das ist ja immer das Wichtigste innerhalb der Division, sich einen Vorsprung zu erbauen, indem sie eben auch, ne, gut, jetzt die Nationals geschlagen haben, Marlins haben sie mal geschlagen, aber sie aber haben ja auch vor die allem... Zum Beispiel, äh, die Reds, genau, sie haben ja vor allem auch die äh, New York Mets äh, in der Fünfer-Serie hatten die hier 3 zu 2 äh, geschlagen. Ähm, und wenn dann eben die Mets geschwächelt haben, dann waren die waren die waren die Braves halt da. Und ja, es ist eine eine der Überraschung, ähm, finde ich seit dem All-Star Break Schrägstrich ähm, Trading Deadline dann danach, weil ja die die sind auf dem auf dem Niveau. Wie es die Teams um die Yankees, Dodgers, Rays, Brewers, Giants sind. Ne? Die haben in den letzten 20 Spielen äh 30 Spielen 19 gewonnen. von den letzten 20 sogar 14 gewonnen. Die letzten zehn hattest du mit 8 zu 2 angesprochen. Damit sind sie eines der Top-Teams in den letzten zehn Spielen. Und das ist schon bemerkenswert gut. Ist so.
1: Und äh, wenn man hier einen Spieler rausheben muss, weil du hast es ja schon gesagt, Ronald Acuna Jr. ist natürlich ein, ein Impact-Player, der im Moment den Braves nicht helfen kann. Wenn man ähm, hier aber einen Spieler rausheben muss oder sogar möchte dann äh, müssen wir mal ganz kurz, haben wir lange nicht mehr gemacht, über den First Baseman sprechen. Freddie Freeman <lacht> ähm, ist tatsächlich wieder der Freddie Freeman, äh, wie wir ihn kannten und wie wir ihn äh, ja, mochten. Und äh, er scheint sowohl was seine Power angeht, als auch was seine Präzision
0: angeht, wieder ganz der Alte zu sein. Freut mich sehr. Ja, und das war ja notwendig. Ne? Dadurch, dass eben mit dem Leaderfitter Kunio Junior jemand gegangen ist, musst du musst du eine Lücke füllen, dass das nicht einfach ist. Er, er, er war ja sowieso schon ähm, das Gesicht der Braves, kann man so ein bisschen sagen, weil er ja sehr dazu dieser Franchise gehört, weil er schon lange dabei ist, weil er immer seine Leistung bringt. Aber Kunio Junior hat ihn ja überholt, auch vermutlich, was dann Trikotverkäufe und sowas angeht. Aber wenn es denn wichtig ist, dann ist er da und das zeigt er wieder, ne? Das ist ein absolut toller, fairer Sportsmann insgesamt. Der scheint ja auch ein sehr netter Mensch insgesamt, auch außerhalb des Spielfeldes zu sein. Deswegen gönnt man es ihm so umso mehr. Ja, und First Basemen sind selten so in dem in den absoluten ähm, Schlagzeilen, weil sie defensiv halt nicht so spektakulär sind wie ein Shortstop oder oder ein Third Baseman. Ja, also ja, loben wir ihn absolut. Das hat er wirklich richtig gut bis, äh, übernommen. Aber auch insgesamt das Team. Ne? Also ähm, die Geschwindigkeit ist weiterhin da mit Osialvis zum Beispiel ja auch oder auch Denzey Swanson, die die äh, Geschwindigkeit mit auf den Platz bringen. Und ähm, sie kriegen diese, dieser, diesen schweren Verlust, das muss man einfach so sagen, ähm, äh, äh, dieses Season-ending-Injury kriegen sie hin. Und ich meine, wenn du im Team bist, äh, dir mit vier äh, offensive Mitspieler, die über 20 Home-Runs haben. Das haben auch nicht viele im Team, ne? Also, Austin Riley 25, Freeman 26, Swanson 24, Ossie Albius äh, 22 Homeruns und es fehlen halt die 24 von Acuna Junior. Das wie ist der fünfte? Also, fünf Spieler mit über 20 Homeruns. Hut ab. Ja, also tatsächlich. Und äh, sie haben dann in ihrer
1: Offensivstatistik in den letzten Wochen tatsächlich einen relativ weiten Sprung nach vorne gemacht. Und ich glaube fast, dass das äh, dass das dann zur rechten Zeit gekommen ist. Also Hut ab, liebe Braves. Und äh, genauso Hut ab können wir ja auch tatsächlich noch zu den Philadelphia Phillies sagen die ja auch nicht eingebrochen sind, was wir ja erwartet haben, sondern ähm, wenigstens ihren Abstand äh, halten konnten und äh, auch ja mittlerweile ein ernsthafter Contender auf, ein, ja, auf einen Platz in den äh, Playoffs sind. Und wenn es nicht über den Divisionssieg geht, dann kann es tatsächlich passieren, dass durch die etwas ja, durch, durch die Schwächephase der Padres äh, auch ein Team aus der National League East auf einmal einen Wildcard-Platz bekommen könnte. Und das ist etwas, also ganz ehrlich, wenn du mir im Mai gesagt hättest, ach Quatsch, im Mai, im Juli gesagt hättest, äh, hier äh, die Phillies oder die Braves oder sogar die Mets kriegen einen Wildcard-Platz oder sind in wirklicher Contention für einen Wildcard-Platz, ja, Ehrlich gesagt, ja, dann setzt du da dein Geld drauf, ich
0: mach's nicht. Genau, also ich schmeiße es dir lieber aus dem Fenster oder mach was anderes, kaufe mir Eis, ja, genau. Und äh, ähm, dass die dass die Phillies nochmal so die die Kurve kriegen, finde ich eben genauso bemerkenswert, wie das, dass das es die Braves geschafft haben. Ne? Bei den Phillies hat man immer so gesagt, ja, da ist ja schon auch genügend Talent im Team, aber hm, so richtig klappt es jetzt noch nicht und nun haben wir dass die also auch noch um den Divisionstitel ja mitspielen ja. und anderthalb Spiele äh, nur zurück da ist ne? halt noch also, gar nichts passiert genau genau und das ist äh, auch eine eine der geschichten für die zweite hälfte finde ich ne oder eine geschichte der zweiten äh, eine der geschichten der zweiten hälfte dass es die die phillies geschafft haben wieder ernst genommen dass man sie ernst nehmen muss und und das werden alle in dieser division jetzt tun und äh, Hut ab, Applaus, habt ihr gut gemacht. Ja, tatsächlich kann man äh,
1: nichts anderes zu sagen, als dass sie es wirklich gut gemacht haben. Und ich meine, ich mag ja, wenn die Division spannend ist, ne, da mhm. äh, können wir uns ja überhaupt nicht beschweren, wenn also so ein Three-Way-Race dann vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau als in der ähm, in der äh, National League West äh, passiert, dann ist es etwas, worüber wir uns ja generell freuen.
0: Das ist ja gar keine Frage. Genau. Was jetzt ein bisschen ein Nachteil ist für die Phillies, ich hatte jetzt mal schnell geguckt, ich glaube, ich habe nur gesehen, sie haben nur noch eine einzige Serie gegen Atlanta. Das sind eine Dreierserie Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, sie müssen eben jetzt gegen die Washingtons, was haben sie hier noch, Arizonas, Milwaukees und Colorados dieser Welt die Spiele gewinnen. Und um Druck auf die Braves auszuüben, können es also, Nein, in dieser Dreier-Serie könntest du den Vorsprung ein, äh, aufholen, aber wenn du nur noch drei Spiele hast, wird es natürlich schwerer. Ja. Ähm, aber es ist noch möglich und wer hätte das ernsthaft vor ab dem break noch gedacht, ja, dass es so schön ist? Also macht ja auch Spaß dann, weil jedes Spiel einfach Playoff-Gefühle bei jeder auf jeder Seite dann hat, ne? So also sei es bei den Braves, sei es bei den Phillies und jetzt auch die Mets. Das das fühlt sich ja wie jeden Tag äh, entscheidende Serie an. Ne?
1: Ja, genau. Ist es ja dann im Endeffekt auch von daher freuen wir uns nicht nur auf ein spannendes Rennen in der National League West, sondern eben auch in der National League East. Wollen wir mal äh, die Liga wechseln und wollen mal gucken, was in der American League passiert ist. Und wenn wir in der American League sind, müssen wir natürlich über das eben schon angesprochene Field of Dreams Spiel reden, was letzte Woche stattgefunden hat. Erstes MLB-Spiel in Iowa. Jeder von euch, der hier zuhört, gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr Field of Dreams von Kevin Costner gesehen habt. Jedenfalls werdet ihr ihn angefangen haben. Wenn ihr nicht eingeschlafen seid, habt ihr ihn gesehen. Und ähm, da hat man dann in der MLB die Gelegenheit beim Schopf gepackt und hat gesagt, wir machen daraus ein Eventspiel zwischen den Mighty Yankees, wie Kevin Costner gesagt hat, und den Chicago White Sox, Schrägstrich. Eigentlich waren es ja die Black Sox, ne? <lacht> eigentlich waren es ja die Black Sox. Eig eigentlich ja. waren es ja die Black Sox, wenn man, wenn man es wirklich auf den, auf den Film bezieht. Und, ähm, natürlich also ganz ehrlich als ich es dann gesehen habe ich habe es nicht live gesehen aber ich habe es am nächsten Tag halt nachgesehen und ähm, also wenn sie eins können die Amis ist es ja Fernsehen ne das ist ja, ja. also das der ist Auftritt der, der Auftritt das Intro also. solltet ihr es noch nicht gesehen haben äh, und solltet ihr über einen MLB TV Zugang äh, verfügen dann guckt euch bitte das Intro an, auch wenn ihr Yankees-Fans seid und auch wenn ihr wisst, wie das Spiel ausgegangen ist, guckt es euch an, weil das war schon hart spektakulär, wie sie das dann gemacht haben. Es war ja nicht das Originalfeld. Es, mhm. war, es war ja nicht das Feld, was Kevin Kostner gebaut hat. Es war nicht die die location auf der auf der äh, Nordseite dieses Maisfelds, sondern sie haben ja auf der gegenüberliegenden Seite ähm, da dann ein bisschen Platz geschaffen, äh, um dieses Feld zu installieren. Aber es war das gleiche Feld. Und ähm ob jetzt ob jetzt die Spieler von links rauskommen oder von rechts war ihnen dann wahrscheinlich egal. Äh, aus logistischen Gründen haben sie dann ein komplett neues Feld dort gebaut. was anscheinend jetzt auch stehen bleibt und ähm, ja, es war halt schon spektakulär, als die Spieler dann aus dem Mais kamen <lacht> das auch ähm, hat dass ich da halt schon
0: echt gedacht so wow was was da halt tatsächlich also das muss man ja dennoch sagen dass da da sind dann eben auch da wissen alle worum es geht denn keiner der spiele hat in irgendeiner Form gefeigst oder ja. Das nicht ernst genommen, sondern alle wussten, das bedeutet gerade für viele, viele Menschen ganz, ganz viel, weil dieses Field of Dreams äh, Spielfeld oder auch die Location, die wird ja jedes Jahr von Tausenden von Besuchern gesucht, weil dieser Film eben ja so viel mehr als nur ein Film über Baseball ist und für viele eben auch was sehr viel bedeutet und wie sie es dann hinbekommen, diese das einmal dieses Schwere, was der Film ja selber hat. Ähm, rüberzubringen, aber auch dieses Hoffnungsvolle und wir können hier spielen. Und wir sind hier, um zu spielen äh, und und einfach Spaß zu haben. Und das das alles haben alle Spieler an diesem Tag und dann auch Kevin Kostner ja mit seiner Ansprache auch ähm, entsprechend äh, transportiert und tolle, tolle, tolle Sache. Und dass es dann so ein Spiel auch noch ist, also dass es dann auch nicht irgendwie so so ein bisschen so ein bisschen Dramatik war, sondern mit dem walk der des Heimteams der White Sox endet das Jahr. So, es ist, kann man kann man so nicht schreiben, oder? Also das wäre, wir, wir haben sie haben es schon öfter gesagt: solche Bücher werden abgelehnt bei Disney und bei allen. Da, ja, das ist richtig.
1: Aber ähm, ich habe halt ein bisschen Probleme mit Field of Dreams. Äh, ich es ist nicht mein Lieblings-Baseball-Film. Ich meine auch nicht. Ähm, ich finde ihn auch... Also es ist es ist ein Film, den man eigentlich wenn man keine wirklichen ähm naja, wenn man sich mit dem Spielen nicht beschäftigt und wenn man sich mit der Geschichte des Spiels nicht beschäftigt ähm dann kann man ihn ja eigentlich gar nicht verstehen. Äh, was weiß denn ein random, äh, weiß ich nicht, äh, Deutscher, der sich nicht mit, mit Baseball beschäftigt, wer, wer Schules Joe Jackson ist? Ähm, wer weiß denn, was der Black Sox-Skandal wirklich war? Äh, wer, wer weiß, dass äh, J.D. Salinger äh, dort eigentlich der ja, der einer der Hauptbezugspunkte äh, ist und, ähm, und diese ganzen und diese ganzen Botschaften, die in dem in dem Film äh, versteckt sind. Ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr amerikanischer Film, der auch sehr ähm, für Amerika stehen kann, aber hier in Deutschland halt ja eigentlich gar nicht verstanden werden
0: kann. Äh, ja, finde ich auch. Und man hat es ja auch in der Berichterstattung gemerkt. Also du hast ja gar nicht so eine... Also es gab tolle Artikel unter anderem hier von von Heiko Öldorp, der da was geschrieben hat im Spiegel zu. Aber das sind alles so Sachen, die eben dann doch untergehen. Weil man muss den Film gesehen haben. Man muss vor allem den Black Sox-Skandal kennen. Unter den bringt es ja so überhaupt nichts, denn auch im Film wird dazu was erklärt, aber die gesamte Auswirkung die es ja, hat, das ist ja. Aber was ist, was wird denn da groß erklärt? So richtig erklärt es ja, nicht, weil es halt in Amerika halt Common Knowledge ist, halt. Ne? Genau, genau, genau. Und das das macht das stimmt, das macht es schwierig. Ich, ich mag viele Situationen in diesem Film. Ich mag, äh, äh, aber es ist auch nicht mein mein Lieblings Baseball Film. Ich finde es nur. Äh, wenn man, äh, andersherum, wenn man Amerika beschreiben will, dann nimmt man ein Maisfeld, packt da ein Baseballstadion, ja. spielt da drauf. Mit Leuten, die die unter Verdacht stehen, jemanden mit Drogen zu haben. Das passt so, das passt dann doch wieder so rundum. Deswegen äh, ist es eben genau wie du sagst. Es ist komplett Amerika und ich glaube, alle äh, alle außerhalb können vielleicht die Bilder mögen, aber nicht alles verstehen. sehe ich auch so.
1: Ja, und ähm ja, wie gesagt, es ist, es ist halt einfach ein, ein, ein Gemälde, was da gemacht worden ist. Ne? es ist halt äh, es ist tatsächlich etwas, wo man als Baseball-Fan wahrscheinlich Gänsehaut bekommt und äh, sagt, wow, wie krass. Wie, wie wertet man wie wertet man dieses Spiel im Sportlichen, weil es war ja dann natürlich auch noch etwas, was äh, sportlich für die White Sox auch eigentlich viel zu kitschig ist, als dass man es schreiben kann mit ja. äh, einem Walk-Off-Home-Run im neunten im, äh, im Inning, äh, nachdem man im der ersten Hälfte des neunten Innings einen Vorsprung abgegeben hat und äh, eigentlich schon einen Blown-Safe hinter sich hat, dann nochmal mit einem Walk-Off zurückkommt, das Spiel dreht, gewinnt. Äh, das, wie gesagt, alles in Iowa, das alles in einem Maisfeld ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das will. Ja. Verstehst ist, du meine Ambivalenz? Ja, ja, natürlich. Das, natürlich. Es, 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 es sieht für mich aus wie ein Film. Es sieht für mich aus wie etwas, was sich jemand gescriptet gedacht, äh, hat.
0: Was sich jemand ausgedacht hat. Es ist für mich Disney. Ja, ja. Ich, kann, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann auch die, ich kann auch die Kritik sozusagen daran verstehen. Ja, mhm. ähm, ich denke nur daran. Ich überlege gerade. Ich hatte so ein, ich hatte geguckt, gab es so was Vergleichbares und so ein bisschen äh, muss ich dann sagen: Die London Series der Red Sox und Yankees. Das passte so auch nicht zusammen, weil das war ja auch ähnlich, dass da da sind sie schon mal irgendwo anders, wollen zeigen, wie toll Baseball ist und dann fliegen ständig die Bälle aus dem Stadion, weil das halt irgendwie der Tag dafür war. Ähm, das, das wirkt immer komisch, das stimmt. Und es wirkt auch surreal, weil es eben in diesem Umfeld zum einen war und dann auch noch so ein Ende hatte. Deswegen, ich, ich glaube auch, das hat jetzt quasi für die Saison der White Sox oder auch der Yankees keinen großen Impact gehabt, dass nun das Spiel verloren wurde. Aber was man sagen muss, die White Sox haben eben dann auch wieder gezeigt, dass es eben nicht so einfach ist, gegen sie zu gewinnen. Das muss man auch wiederum sagen. Aber mehr ist es vielleicht auch nicht. Es ist, es ist eine Geschichte, die wurde erzählt. Es ist zum Glück ja auch nur ein Spiel und nicht eine ganze Serie. Und deswegen, Geschichte haben wir erzählt, haben uns alle wohlgefühlt und dann ging es ja auch dann entsprechend normal weiter. Ja, klar. Also, wie gesagt,
1: für mich ist es, ist es ein bisschen Hollywood, ein bisschen Disney und natürlich geil. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es halt immer haben muss.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Caps und die Reds dürfen es wiederholen und dann schauen ja, wir ja, mal, was eben. da uns geboten ja, wird. Entschuldige es jetzt die bitte, Bete, ist. weil die
1: MLB ja nicht doof ist. Ne? Und diese, diese ja, Bilder halt produziert ja. bis zum geht nicht mehr. Ich meine, ist ja klar. Für die White Sox war es ein wichtiger Sieg. Muss man ja so sagen. Ähm, sie führen weiterhin die Division der Central in der American League an, elf Spiele vor den Cleveland Indians, da wird nichts mehr anbrennen. Die New York Yankees hingegen, äh, für die war es eine Niederlage, die, ja, die gar nicht so glücklich war, denn die New York Yankees sind im Moment in einer Phase nach der Trading Deadline, wo sie ja, aufholen. Äh, die Tampa Bay Rays führen weiterhin die American League East an, die Boston Red Sox sind dreieinhalb Spiele zurück, die New York Yankees fünfeinhalb Spiele. Das heißt, wir sind hier in einem Rahmen von einer Woche Baseball, wo sich die Top 3 Teams der American League East um, ich tippe mal, äh, nur zwei Plätze bewerben, denn äh, ich glaube nicht, dass zwei Wildcard-Plätze aus der East kommen, das heißt wir reden von einem Divisionssieger, wir reden von einem Wildcard-Platz und der dritte geht leer aus und äh, wenn man es ganz wild denkt, dann sind auch noch die Toronto Blue Jays im Rennen, die acht Spiele zurück sind, ähm, glaube ich persönlich nicht, aber äh, trotzdem ist das theoretisch möglich. Aber die New York Yankees äh, sind halt wie gesagt im Moment auf einer auf einer Mission, so kommt es mir vor und spielen nach der
0: nach der Trading Deadline äh, tatsächlich besser als ich erwartet habe. Ja, die Verpflichtungen, die wir so ein bisschen belächelt haben, weil ja ja klar, Linkshänder in, ne, Linkshänder, Linkshandschläger und Yankee Stadium, ho, ho, ho. das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, es passt wie die Faust aufs Auge. Joey Gallo hat gleich einen Impact gehabt, Rizzo am Anfang ja auch der ist weiterhin verletzt, immer noch, er ist ja auf die Covid Liste gegangen und ist immer noch verletzt. Das ist schon länger als als, als es quasi normal ist. Drücken wir die Daumen, dass der Verlauf da nicht irgendwie Schwierigkeiten oder Komplikationen hat. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich das, wie wie, wie man ja wie man es nicht hätte besser als Yankees Fan vorstellen können. Ne? Du du gehst irgendwie so ein bisschen äh, durch die durch die erste Hälfte der Saison, wo du nicht genau weißt, was ist hier eigentlich los. Offensiv ist es nicht so gut, das Pitching war okay. Du du kriegst die, deine PS einfach nicht auf die Straße und dann kommt irgendwie die Trading-Deadline und das muss ein Zeichen für alle im Team gewesen sein. Jetzt legen wir los und ja, also ähm, du hast seitdem, haben sie keine Serie mehr verloren, seitdem sie getradet haben und habe ihm jetzt, wie du gerade gesagt hast, die die Boston Red Sox äh, vor der Brust. Ähm, Heute danach hängt die Serie an. Äh, äh, genau, eine, eine absolute wichtig, Empfehlung. Eine wichtige Serie, genau. Du hast auch noch mal, ich meine, du genau, du hast dann am Ende noch mal dreimal die, die Red Sox, also das heißt, es sind deine letzten sechs Spiele, insgesamt sind es noch, sind die ersten drei davon, ganz zum Ende der Saison spielst du gegen die Tampa Bay Rays, wobei ich glaube, dass da die Division, glaube ich, schon für die Yankees nicht mehr zu gewinnen ist, also wenn es nur noch auf die letzten drei Spiele ankommt, glaube ich nicht dass es noch dann wichtig wird, diese Serie zu gewinnen. Aber wie du gesagt hast, du kannst es schaffen, den Wildcard-Platz zu erreichen, definitiv mit dem zweiten Platz. Und im Moment sieht es so aus, als wenn die Yankees sich gut vorbereitet haben. Sie sind in den letzten 30 Spielen mit 20, 7 rausgegangen. Das machen nicht viele Teams. Und du musst ja auch dazu rechnen, dass dass die in der Division selber, dass eben die Red Sox eben nicht mehr die Stärke haben wie noch vorher, ne? Das kommt ja dann auch noch dazu. Da haben wir jetzt äh, in den letzten 30 Spielen haben die Red Sox nur 14 gewonnen. Also das heißt, die sind da sogar negativ.
1: Und, ja, äh, äh, es
0: passt gerade sehr zusammen für die Yankees, ne? Absolut, Muss man dann so absolut. sagen.
1: Also es, es gab ja es gab ja tatsächlich Zeiten, die noch gar nicht so lange zurück sind. Da waren die Yankees zehn Spiele zurück hinter den genau. Red Sox. Ne? Also ja. jetzt sind zwei. Das heißt, acht von den zehn haben sie schon aufgeholt. Und du hast es gesagt, die Red Sox in äh, einer, ja, in keiner guten Phase. Sie haben ein bisschen Glück gehabt, dass jetzt eine Serie am letzten Wochenende äh, gegen die Baltimore Orioles angestanden hat, gegen das mit großem Abstand schlechteste Team aus der American League East. Und äh, diese Serie konnte dann auch zu Hause in Fenway Park gewonnen werden. Ähm, es gibt manchmal so Ausbrüche, wo du denkst, oh krass, äh, was passiert denn hier? Gerade zum Beispiel so ein 20-Run-Spiel gegen äh, die Tampa Bay Race, mhm. ne, Wo 20 Runs gegen die Tampa Bay Race gescored werden und dann denkst du dir halt so, huch. Was ist denn das? Ähm, vorgestern war ein Spiel gegen die Orioles, da haben sie auch wieder 16 Runs gescored. Ähm, das war das Rückkehrspiel von Chris Sale, der ja seinen ersten Einsatz wieder hatte für die Red Sox und äh, der natürlich mit großem Applaus und mit großen Erwartungen wieder zurückgekommen äh, ist nach, äh, nach Boston.
0: 2019 und, oder 18 war sein letzter Einsatz? 18 oder 19 sogar? Crusel. Mhm. 19. 19, ne? 19. Ja, und da kann man ja nur applaudieren und und das gut finden, denn ich meine, er ist ein toller Pitcher schon immer gewesen und wie wichtig er für die Red Sox ist, dürfte auch allen klar sein. Wir also ich kann einfach nur hoffen, dass die Leistung, die er dort gebracht hat in dem Spiel, einfach das Niveau sind, was er auch halten kann nach der schweren Verletzung und nach der Rückkehr. Also mich hat es wirklich sehr gefreut, ihn wieder auf dem Mount zu sehen, obwohl ich mit ihm jetzt so nichts Dolles zu tun habe, aber ja, freut mich sehr. Ja. Ähm. Aber ist es denn, also Also ich, ich will jetzt nicht fragen, woran liegt es denn, weil es ist ja, also dass die Boston Red Sox eine Überraschung waren bis bis jetzt und es auch weiterhin sind, das ist ja keine Enttäuschung, was da jetzt los ist insgesamt, das, das wussten wir, aber was ich so krass fand, war eben diese mhm. Naja, Einbruch ist zu viel, aber dieses, na, ich meine, es, es wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn gerade so die Luft aus dem Ballon rausgelassen wird. Ein bisschen wird, ja.
1: wirkte das tatsächlich so, als für, für, für mich wirkte es tatsächlich so, als wäre nach der, ja, nach der Trade Deadline, als dann die zweite Saisonhälfte gestartet ist, als ob man so ein bisschen, vielleicht Angst vor der eigenen Courage bekommen hat, als man dann, vielleicht hat man sich gesagt, wir gucken nach der Hälfte der Saison mal auf die auf die Standings und definieren dann unsere Ziele neu. Ähm, und dann hat man drauf geguckt und hat gesehen, oh, guck mal, wir sind tatsächlich in der Verlosung, ähm, die Division zu gewinnen, wir sind tatsächlich in der Verlosung, hier in die Postseason zu kommen, was ja vor der Saison ja gar kein Thema gewesen sein kann. <lacht> Entschuldigung. Und vielleicht hat man dann irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir es halten, jetzt müssen wir halt diese diesen Lauf halten, wir dürfen nicht klein beigeben, die anderen haben sich verstärkt, wir müssen also unsere Spiele äh, auf jeden Fall so weiter so konzentriert spielen wie bisher und dann kann es natürlich sein, dass man dann mal verkrampft, dass dann einfach mal das Gehirn einsetzt und man denkt, verdammt, ich darf jetzt diesen Ball nicht vorbeischlagen, weil wir sonst das äh, Spiel verlieren und weil wir sonst wieder ein ähm, ein Spiel gegen die Yankees äh, zurückliegen oder weil wir dann wieder ein Spiel gegen die äh, Tampa Bay Rays äh, verloren haben und äh, es, ist, es hat nicht mehr, es hat nicht diese Leichtigkeit, die es in der ersten Saisonhälfte hatte, wo man dachte, ja, die spielen halt ohne großartig Druck zu haben. Und ich glaube, der Druck ist dann jetzt langsam da. Und ähm, da muss man jetzt halt gucken, wie die Mannschaft damit umgehen kann. Und
0: ähm, also äh, meinst du denn, das ist sowas wie eine? Überforderung sozusagen? oder ist Na, das Weiß
1: ich nicht, ob es eine Überforderung ist. Eine Überforderung hätte ja was mit Qualität zu tun. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, eine wirkliche Überforderung ist. Ich glaube halt einfach, dass ähm, Baseball ein Spiel ist, was natürlich sehr psychologisch sein kann. Ähm, es ist letztlich auch immer ja noch ein Individualsport, jedenfalls in der Offensive. Und ähm, da kann es dann für den einen oder anderen vielleicht, ja, vielleicht hat dann wird dann zu viel nachgedacht.
0: Ja, ja, okay, das, ja, die Lockerheit fehlt dann. Klar, das hattest du gut erklärt. Ähm, also ich, aber ich, ich weiß ich es natürlich nicht. Ich bin ja nicht im Klapphaus. Ne? Es ist halt einfach nur man kann es dann ja gut mein, erklären. Mein also Eindruck
1: von außen, dass ich halt einfach, ähm, dass ich halt einfach das Gefühl habe, dass hier nicht mehr diese, dieser Spaß und diese Lockerheit herrscht, wie im wie in der ersten Saisonhälfte, sondern dass es eher so ein bisschen ins Business gegangen ist mit dem, mit dem Hinweis, Leute, wir haben eine fantastische erste Hälfte gespielt, jetzt holen wir uns auch die Ernte und die Ernte ist eine Teilnahme an der Postseason und zwar eine möglichst lange Teilnahme an der Postseason, also macht das mal. Und dann hast du tatsächlich in ja in Teilen ein relativ junges Team. Ne? Ich meine, wenn du dir Raphael Davos anguckst, äh, das, das ist ja ein, das ist, sind ja junge Spieler. Ähm, Bobby Dolbeck, der Everyday First First Baseman, ist ein junger Spieler. Ähm, Xander Bogart ist auch noch nicht so alt. Äh, natürlich hast du auch Routiniers dabei, aber wie ich gesagt habe, es ist in Teilen ja immer ein Individualsport und wenn dann bei einem vielleicht mal, naja, vielleicht der Gedanke da ist, wir haben hier etwas zu verlieren, der sich geändert hat von der ersten Hälfte, als man gedacht hat, wir können eigentlich nur gewinnen, dann verkrampft man vielleicht etwas. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch nur Küchenpsychologie, Florian. Ich, ne? also ich, ich finde, ist,
0: was man nicht unterschätzen darf. Also wirklich, die, die Red Sox hatten es aber auch nicht leicht. Also das Schedule in den letzten Wochen war nicht so einfach. Sie hatten bis auf die Tigers immer ähm, divisionsinterne Duelle. Sie hatten drei Spiele gegen die Yankees. Sie hatten, was sind das hier? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele gegen die Blue Jays. Sie hatten jetzt die Serie dann auch noch gegen die Rays gehabt, dass man dann gegen die Orioles mal wieder gewinnt, ist dann ja schön. Es stehen jetzt wieder die Yankees an. Also neben dem, was du gesagt hast, dass vielleicht die Lockerheit fehlt und vielleicht auch ja der Mut so ein bisschen fehlt, weiter einfach drauf loszuspielen, hast du einfach auch super schwere Gegner gehabt. Ja, das ja. muss man einfach sagen. Ähm, das hat mir, glaube ich, letzte Woche besprochen oder eben, oder wir haben es intern beschrieben, irgendwie dass eben so eine Serie gegen die Tigers zu verlieren. Das darf man dann halt nicht. Aber du kannst in, in dieser Division, kannst du ohne Probleme zwei Serien hintereinander auch gegen die Blue Jays verlieren. Dazu sind die zu gut. Klar. Und das kommt dann erschwerend noch hinzu. Hilft dir aber nichts. Nein, nein, natürlich nicht. Vielleicht ist es das, so, das Phänomen Vielleicht ist es, ja, vielleicht kann man ja. das vergleichen. Ja und getan an der Date deadline ne, das muss man dann ja auch wiederum sagen. Sie haben jetzt auch kein, hey, wir nehmen jetzt ne, alles was, wir drehen noch mal so richtig auf. Wir holen uns noch mal so, nee, habt ihr ja nun auch nicht. Ne, mhm. Karl Schwaber ist mittlerweile in in der Lineup, wenn er dann, ähm, ne, also das geht ja dann. Ähm, die, ähm, der, der wird dann auch mal eingesetzt, aber es ist ja nicht die Verpflichtung, wo du denkst, geil, jetzt haben wir endlich Karl Schwaber, weißt du so. Es ist nicht das Chris Bryant und es ist nicht Tony Rizzo. Ja, so kann man es gut vergleichen. Deswegen ist das so ein Mischmasch, aber man muss auch sagen, und das kann man ja positiv auch mitnehmen, die, äh, die Yankees sind zwar, die drehen ordentlich auf, aber die Red Sox haben weiterhin den Vorsprung auf den Wildcard-Platz. Sie haben immer noch Spielevorsprung vor den Yankees. Also es ist ja zum Glück auch noch alles drin. Und am Ende sehen wir die, ich glaube, wir werden am Ende weiterhin die, die äh, Red Sox als eine der positiven Überraschungen in der Saison sehen. Das ist ja da jetzt
1: schon, um Gottes Willen. Ja. Also da, ja. das ist kein, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, was für eine verschenkte Saison, scheiß Red Sox, ich gebe meine Karte zurück, ich verbrenne mein Trikot, nein, 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 nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Na, also die Red Sox sind immer noch ähm, vom, vom Überraschungsfaktor her ähm, unglaublich positiv. Die stehen 18 Spiele über 500 und wir haben den 17. August. Also sie werden die Saison höchstwahrscheinlich positiv abschließen und das ist halt ja, das ist halt äh, ein absoluter Erfolg und ähm, da gibt es gibt überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Aber du hast es ja schon bei deinem Team schon seit Wochen immer wieder angemahnt, jetzt hast du was zu verlieren. Ja. ja, ne? ja klar. Weil du halt, das Gefühl weil du halt ich, so ja. eine, so eine gute Hinrunde, Hinrunde, erste Saisonhälfte gespielt hast, jetzt hast du was zu verlieren. Und jetzt willst du es halt einfach nicht aus der Hand geben. Das ist halt einfach so.
0: Absolut, ne? absolut und ich verstehe auch, das ist ja so ein bisschen, das kann man so vergleichen, das hatten wir jetzt Ende der letzten Bundesliga-Saison, dass Eintracht Frankfurt-Fans erstmal enttäuscht waren, dass sie die Champions League nicht erreicht haben, aber im Endeffekt haben sie eine tolle Saison gespielt, spielen weiter international und sind eben ne, auch also so, so gut rausgegangen, aber trotzdem hat man ja was verloren, denn man hatte was mal und das hat man jetzt nicht mehr und dann finde ich es völlig berechtigt, wenn man dann auch genervt, enttäuscht und traurig ist. Äh, äh, über kurz oder lang, wenn man sich am Ende zusammensitzt, haben wir es gerade gesagt, dann wird da immer was Positives bei rumkommen in, den, in, der, Rück-, in der Rückschau. Und ähm, also ich bin auch hier wieder gespannt, denn also die Yankees-Serie, das, das ist wirklich immens wichtig, dass du da gut rauskommst, denn dann hältst du sie weiter von, ähm, hältst du die sie weiter äh, äh, auf, auf das, hältst du sie ich weiter auf, den, auf Abstand. Ähm, und die ähm, American League East ist ja mit einer der stärksten. Also wenn man sieht, dass da vier Teams sind, die alle ein positives Run Differential haben dass du ähm, vier Teams hast, die alle deutlich über 500 sind. Ähm, und wenn du dort weiterhin um Platz 1 mitspielst, dann ist das super. Und äh, ich glaube, da ist auch der Augenmerk neben der American League West, glaube ich, in der in der American League, ne, auf die East und die West, dann die Central entschieden. Glaube ich auch. Gut. Hast du noch etwas, was wir ansprechen müssen? Diese, äh, wir haben den No-Hitter ja. angesprochen. Wir haben Field of Dreams Game. Haben die Giants gelobt. <lacht> haben lange über die Boston Red Sox mal wieder geredet. Hatten wir tatsächlich länger schon nicht mehr. Ähm, man könnte noch erwähnen, dass also, ich finde den, es ähm, immer, finde bemerkenswert, wie, also die Seattle Mariners sind jetzt nicht in Schlagweite, äh, wie es vielleicht die Red Sox und Yankees zueinander sind. Da sind sie noch ein bisschen dichter, aber dass die Mariners immer noch so deutlich positiv sind und mit einer guten Serie auch nochmal auf ein Wildcard-Game äh, angreifen könnten, finde ich äh, überraschend. Ähm, und mich nerven die Astros weiterhin. Ich freue mich für die Athletics, wenn sie mit den Mitteln, die sie haben, da angreifen. Ähm, Shohei ist ein Phänomen. Ich immer wieder irre. Ja, und Kepler hat eine ganz gute Woche gehabt, das könnte man auch sagen. Ne? Kepler hat ein paar gute Hits gehabt, ähm, hat sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Und ich glaube, der Rest... Da haben wir letzte Woche auch deutlich mehr Was wir vergessen haben,
1: ist, dass Cole Hammels für die Dodgers nicht spielen wird. Ähm, ist auf der, ähm, ist auf der Injury List gelandet, äh, Season Ending. Äh, das, ah. haben wir, das haben wir eben vergessen. Stimmt. Ähm, vor zwei ja, das Wochen. war ja auch so ein. Ja, vor zwei <lacht> Wochen hat er halt äh, den, den Einjahresvertrag unterschrieben und äh, wird, ja, wird halt einfach nicht zum Einsatz kommen können, weil er verletzt ist. Die Dodgers sagen nicht, was er hat. Ähm, ist auf jeden Fall äh, etwas. Ja, und das, etwas äh, wenn
0: man nochmal dann die Dodgers ja. abschließt, das Schweigen rund um Trevor Bauer ist sehr laut.
1: Das ist richtig. Um es mal so äh, zu sagen. Ich, ich habe dazu was gelesen. Ich wollte Trevor Bauer eigentlich nicht ansprechen.
0: Genau. Ich wollte äh, nur sagen, dass das sehr auffällig ist. Die leise es ist, ist, das keinerlei... Es kommt nicht seitens des Teams, das ja, gesagt es, wird... Es, es, ist, es sind
1: halt gerade die Hearings. Ne? Es sind halt gerade die Hearings zur Restraining Order und äh, da werden jetzt die Zeugen gehört. Da spricht dann auch das Opfer und äh, ich wollte tatsächlich... Ja, ich wollte es heute nicht ansprechen. Es ja. ist halt einfach... Ich, eine Geschichte, die, eine Geschichte, die wir vielleicht bewerten können,
0: wenn die Saison vorbei ist. Da hast du vollkommen recht. Ähm, dann machen wir das auch so. Ich, ja. Äh, und und der Rest, ich glaube, wir haben letzte Woche sehr viel über die American League gesprochen und die großen Geschichten hatten wir hier nicht. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Wenn wir die Sendung äh, versuchen auf einen, was können wir irgendwas? Na, irgendwann müssen die Orioles und Cups mal wieder gewinnen. Drücken wir die Daumen. Ja. <lacht> drücken
1: wir die Daumen. Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Das war Just Baseball für diese Woche. Wir melden uns natürlich nächste Woche wieder. Dann auch höchstwahrscheinlich wieder am Montag. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer habt, unsere sozialen Kanäle sind offen. Facebook, Twitter, ihr kennt das Spiel. Natürlich gerne auch Kommentare unter unsere Sendung, unter justbaseball.de. Wenn ihr eine Rezension auf iTunes schreibt, dann helft ihr uns, um ein bisschen sichtbarer zu werden. Das ist immer sehr, sehr nett. Und wenn ihr Just Baseball vielleicht einen Kaffee ausgeben wollt, unsere Steady-Kampagne auf justbaseball.de ist weiter aktiv. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen und uns das Leben ein bisschen angenehmer machen. Ihr seid super. Und, tja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Playball. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.